0: Psss. Silencio. Aquí y ahora comienza la era de los locos.
1: A la buena, señor director. Eh, primero agradecer a todos los correos que he recibido de la gente que se apunta a este podcast
0: pero si habías elegido Electroshock
1: mm, vale, es que bueno he hecho trueque con Carmen ya sabes, la de la habitación de al lado es que entiende eso de cables y ¿sí? mm. sí, pues he dejado un par de sesiones, ya sabes, trueque también
0: el trueque lo decido yo
1: pero el trueque es humano, es, el otro es consumo consumista,
0: cuando entra uno en un lugar tiene que acatar las normas
1: eh, tengo una duda Vicencial, ¿Usted es freudiano o jungiano, señor director?
0: Yo soy el loco que más sabe de este lugar. Y con eso basta. Empieza, pues. Muy bien, muy bien. Muy buenas, José Eduardo. A ver qué nos traes.
1: Pues bueno, pues hoy tenemos aquí a dos escritores nuevos. Tenemos a J.K. Rowling, que es la escritora de la saga de Harry Potter. Mm. Y luego tenemos al filósofo alemán Erich Fromm.
0: Vaya. Empezaremos,
1: si quiere usted, por J.K. Rowling. Pues a ver, J.K. Rowling se llamaba y se sigue llamando a sí misma Jo, Porque ella dice que nadie le llamaba a Joan cuando era niña, a menos que estuviesen emparados con ella. Era un, un nombre que no le gust, no, no le gusta. Simplemente el cambiar el nombre de J.K., poner esa K, fue porque su editorial tenía que los lectores más jóvenes tuvieran reticencia a comprar sus libros, escritos por una mujer. Mm. A, ahí estamos entrando ya en los parámetros de sexismo. Vaya. Y le pidieron que utilizase los iniciales y no su nombre de pila. Uh -huh. Y como tiene no tiene segundo nombre, uh -huh. pues eligió la letra K como su segunda inicial en honor a su abuela paterna, que se llamaba Kathleen. Uh -huh. eh, Rowling nació el 31 de julio del 65 en Yate, cloud Chester Cuando era niña, disfrutaba escribiendo historias fantásticas, las cuales a menudo le relataba a su hermana... En cuentos de en historias que se y de adolescente su tía abuela le dio una copia de la autobiografía de Jessica Mitford uh -huh. que fue una bueno se convirtió en un personaje fascinante para ella y Rowling se sí leyó seguidamente todos sus libros uh -huh. y Mitford la mujer esta uh -huh. es fue la siesta de siete hijos fue la hija del barón David Freeman Mitford y de su esposa, bueno, su madre era Sidney Midford, que era hija de un político y editor, Thomas Brownlee, muy conocido en uh -huh. Inglaterra. Y creció en las distintas casas de su padre. Al ser varón, pues estaba en la nobleza. Uh -huh. Tuvo poca educación normal, ya que su madre no creía que fuera correcto enviar a las niñas a la escuela. De hecho, se sabe muy poco, pero aquí en España, por ejemplo, hasta el 1900, casi 1930 nos salió una ley que se dejaba que las mujeres pudieran estudiar. Ah. No era una cosa normal, se hizo por, por ley. Aunque no le dejaban estudiar o no iba a la escuela, desarrolló un hábito de lectura muy, muy amplio. Mm. Y, y pese a que sus hermanas apoyaron ampliamente a Hitler, lo que era el nazismo, de hecho su padre fue descrito como un fascista, pero de, de, de pies tomar. Mm. Y ella renunció a sus privilegios a una corta edad, y se adhirió al comunismo, mm. ya ves, el comunista radical en una familia noble. Sí. A los 19 años de edad, conoció a su primo segundo, Esmond Romney, que era el sobrino político del matrimonio de Winston Churchill, mm
2: -hmm.
1: quien estaba en recuperación de una enfermedad en Madrid durante la guerra civil. Y mm. lo que más le chocó a Rowling, eh, de esta mujer, fue que a los, quince, a los 14 años, mm. huyó de la casa de su padre con una cámara de fotos y se fue a España para pelear con los republicanos. Rowling esta mujer pues desde un principio siempre ha sido digamos un, un ideal para seguir y Rowling pues intentó después de sus estudios entrar en Oxford y no consiguió entrar. En porque su intención era tener una doble titulación de filología francesa uh -huh. y al final pues no tuvo más que meterse en la universidad de Exeter. Eh, sacó lo que es filología francesa y luego se mudó se mudó a Londres para trabajar como investigadora y secretaria bilingüe para amnistría internacional. Como siempre sucede, que a veces lo no hemos comentado con muchos escritores, siempre sucede alguna sincronía, algún algo, un efecto o un defecto un una imagen, algo que crea o que hace crear lo que es el personaje o, el, o los libros mm. y ese suceso le llegó a ella en un viaje de Manchester a Londres para ir a trabajar ah. y le llegó así, de pam y según ella la idea de la escuela de magos le llegó de repente Vaya. simplemente apareció en mi vida no puedo decir por qué o qué la desencadenó pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy claramente y tuvo toda la idea, pues, de golpe. Cuando llegó a casa, pues, empezó a escribir como una condenada. La idea tenía que plasmarla. Lo que hace es suceden con estas cosas. Uh -huh. Que no sabes si escribes tú o, claro. o simplemente te lo están dictando.
0: Lo que sea ah. y de donde sea. Porque...
1: Sí, sí, es una cosa muy extraña, pero sucede. ¿sí? Muchos escritores siempre acaban diciendo esto que, son, uh -huh. a que se consideran simplemente... La, ma la mano de algo que los muere. Rowling posteriormente se mudó a Porto para trabajar como maestra de inglés, después trabajar una temporada en traductora de amnistía internacional. Mm -hmm. en su estancia en Porto conoció y se enamoró de un tal Jorge Lantes, que era un periodista portugués, y pues no se sé que era una bala. Porque en eh, tomaba mucho la trompeta, trompeta de tapón, ¿sabes? de roja, mucho el rinky. Mm -hmm. tuvo una hija, eh, volvemos a Jessica Midford a, a su ideal, su hija la llamó, o la llama Jessica. Sí. Y, y nada, tras las sinceridad y alcoholismo de su pareja, pues lo abandonó en noviembre del 93. Y se trasladó con ella a Edimburgo, donde vivía y con su hermana. Mm. En marzo del 94, nada, pues empezó un proceso judicial y al final acabó en el 94, eh, pues separándose del hombre. Bueno. En esta época, según ella, según Rowling, dice que sufrió una depresión clínica y llegó a plantearse hasta suicidio. Hostia. Pero tener a su hija, pues, como suele suceder muchas veces, pues, y sacar fuerzas donde no hay para, para seguir adelante. Eh, Se quedó sin empleo, viviendo de subsidios, del estado, y nada, completó la primera novela, la de Harry Potter, viviendo en varios cafés. Iba con la chica a los cafés, sin los cafés, primero a boli y luego en casa con una vieja máquina de escribir en el 95 finalizó su manuscrito para Harry Potter y la piedra filosofal, ah, hubo una chica, porque siempre cuando te dan a una editorial, sobre todo en Inglaterra, siempre hay gente que es la que suele leer pues, los principios de capítulos para dar una respuesta así, si ya no publicar, sino para si los llevan a editoriales, tipo, tipo una agencia de, de escritores. Uh -huh. y Una tal, Vironi Evans que era una lectora que había sido encomendada para revisar los tres primeros capítulos, y si los tres primeros capítulos no tres, pues y una agencia llamada Christopher Lake, Literary Literacy Agent, aceptó representar a Rowling en su búsqueda de un editor. Mm. El libro fue enviado a dos editoriales, las cuales rechazaron el manuscrito. Vaya. Un año más tarde, recibió por fin la aprobación de un adelanto de 1500 libras mm. de un editorial, Losbrich, eh, y el editor se llamaba Barry Cunningham, que era una y es una pequeña editorial británica, el de Londres, uh -huh. se dirigieron de Ciudad Nacional a publicar el, el primer libro, porque también hubo una casualidad que la hija del editor le gustó el libro. El mismo editor le sugirió a Rowling que consiguiera un trabajo porque se veía muy poquitas posibilidades de ganar dinero con libros para que, que iba a publicar el libro, pero que, que se dedicara a otra cosa porque eso no, no le iba a dar para comer. Anda. que a trabajo, pero que claro, y, y, y la cosa ha puesto hacia arriba, mm. y en el, mil, en el 2008 Rowling entró en la lista Forbes en estos momentos, Harry Potter se convierte en una marca registrada global, mm. y está valorada aproximadamente, millón arriba millón abajo, en 7.000 millones de libras Madre mía
0: Para escribir y nada más. más. Y las, sí, sí, la, sí. las editoriales que dijeron que no se morderían la, los nudillos, ¿no? Ah, pues como suele pasar con
1: <ríe> la batería de los Beatles o, sí. el, o el... O el o la primera editorial, la primera discográfica que estuvieron con los Beatles.
2: Claro.
0: Que no veían el mercado. pa Esto no va... Sí, lo es.
2: Pues,
0: suerte. Agoreros, gafes... Pues sí. <ríe>
1: Supongo que todos acaban, ¿Qué, acaban, ¿qué de futuro? acaban dejando dejando el trabajo.
2: No me lo...
0: claro. Y nada,
1: los, los últimos cuatro libros de Harry Potter, por ejemplo, han marcado récords como libros más rápidamente vendidos en la historia. Vaya. Y la serie que tiene siete ha sido traducida en 74 idiomas. O sea que ahí la cosa es salvaje.
2: Salvaje. Mm. salvaje.
1: Ahora vamos a pasar al señor Fromm, uh -huh. a un, un filósofo de libro, filósofo uh -huh. de cátedra. Uh -huh. eh, Erich Singlund Fromm, nacido el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno, en Alemania. Y falleció el 18 de marzo del 80 en Buralto, Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social, filósofo humanista, era de origen judío, y durante su trayectoria pues se posicionó siempre políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo.
2: Uh -huh. Pero
1: él buscaba más un socialismo democrático. Uh -huh. Y claro, imagínate tú en esa época pues meterte ya con el socialismo y con el marxismo cuando estaba ya todo lo que era el fascismo empezando a... era una cosa un poco totalmente incómoda. Fue miembro del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y participó muy activamente en las primeras fases de las investigaciones de de Todo lo que era la escuela de psicología psiquiatría de Franz. Uh -huh. Y nada, al final de, estuvo ahí hasta el final de los años 40 y rompió con este, con este instituto porque empezó a tener ellos mmm, empezó a tener muchos roces con la teoría de Freud, la teoría Freudiana. Uh -huh. No le acababa el de cuadrar, porque el psicoanálisis, el psicoanálisis y los postulados de Freud pues, se taparon mucho y hay, hay varios libros de historiadores que dicen que muchas de esas teorías que supuestamente curó a gente pues la gente que supuestamente estaba curada no estaba curada estaba retirada a sanatorios mm. y los mismos psicólogos y los mismos psiquiatras que, que ejercían el freudismo eran los que mantenían a esa gente apartada de la sociedad para que vieran que, que nada que era era una era una teoría diferente una manera de tratar la psicología mm. pero que no no era efectiva 100% entonces él veía esas grietas en lo que era el, esa escuela o esa manera de, de interpretar la psicología clínica y chocó mucho entonces digamos que se apartó se apartó o lo apartaron ¿Por y qué? nada pues From no, llega, de una no llega a
0: curar las heridas del alma Simplemente no se, no que va a ninguna se centra que... en la cabeza y luego sí, 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 todo. y luego esconderse eh, esconderlo
1: yo creo que yo creo que ha sido una persona que a ver tendrá sus cosas buenas o sea, yo no soy partidario de, de tus teorías. Mm. Siempre el sexo siempre está metido por medio, siempre todo se tira hacia atrás. Es una cosa muy... Mm. No, cada persona es diferente. No puedes tener un problema y uno mm. más uno, dos. O si eres amarillo y rojo, sale tal color. No. Cada persona mm. es diferente. No, no le busca la, la forma de, de, de entrarle o de salir al problema. Simplemente es una cosa estandarizada.
0: Pues una categoría, ¿no? Tú eres un, paci un paciente que entras en esta categoría. Sí, sí. Como te a la voy a tratar de positivo, con, este, a res... eso es, con este molde, te voy a tratar.
1: Exacto, entonces él ahí no empezó a chocar mucho con eso. <coughs> nada, pues Eris Prom, pues a ser judío, pues aparte era judío, pero su familia era estricta, era... los aspectos judíos eran muy... De hecho, muchos de sus miembros de su familia fueron rabinos. Él, él mismo estuvo punto a punto a punto de convertirse en rabino. Vaya. Sin embargo, ya al empezar a meterse, le empezó a gustar mucho la sociología y pues mm -hmm. digamos que dejó ese judaísmo tan radical o tan o tan heterodoxo mm -hmm. para dedicarse pues a, a psicoanálisis. Y ahí fue cuando intentó enlazar lo que era el, el psicoanálisis, que es lo que le gustaba a él, los psicoanálisis o, o la psicología con el marxismo. Desarrolló también una importante labor editorial y publicó muchos libros ...hoy en día considero clásico... ...y, y por cierto una pregunta... Sobre... ...¿esta institución es freudiana o
0: yundiana? eh ¿Ves alguna disfunción... ...en el funcionamiento de este lugar mental... ...por problemas sexuales? ...o, o no... ...pues sal de ese jardín entonces... ...bueno, bueno, bueno sí, bueno, era una vida que ...desde mitad de la década...
1: ...de los 40, pues... ...entre los 40 y los 60, sí, sí... ...hasta los 60 yo digo los 40 o los 60 estuvo muy involucrado en todos los movimientos pacifistas norteamericanos porque ahí ya él ya tenía una cátedra y estaba ya pues vagando entre entre la universidad de México y la universidad la universidad de Montana uh
2: -huh.
1: y nada pues estuvo yo digo, muy involucrado en los movimientos pacifistas sobre todo fue un destacado oponente de la guerra de Vietnam y fue un verdadero gran en el culo de los contrarios a los derechos civiles de los la gente de color y fue un procas atacante del de Klux Klan y mire lo que son las cosas uh -huh. lo que son las uh -huh. causalidades en mayo de 1961 ...de acuerdo que de Jessica Mitford no la uh
2: -huh.
1: el ideal de J. Rowling pues esta mujer ya siendo periodista consagrada después de haber pasado por por la guerra civil uh -huh. Viajó a Montgomery, en Alabama, para escribir un artículo sobre las costumbres y actitudes de los habitantes del sur de Estados Unidos, para la revista Hawaii. Y allí, de camino, pues, se topó con los viajeros de la libertad. Los viajeros de la libertad eran mucha gente, gente normal y corriente, gente común, gente que se apuntaba a subirse a autobuses, son mm -hmm. autobuses normales y corrientes, interestatales, que viajaban por todas partes digamos, que lo que hizo aquí un autobús de línea. Hmm. Y lo que hacían es que subían siempre con gente de color. Entonces desafiaban al incumplimiento de las sentencias se ah. dictaminaban que los autobuses públicos eran, inc eran inconstitucionales, de estar segregados.
0: ¿Y esa era, su Entonces, era la protesta, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la protesta era... que un, nada,
0: Montar con negros en...
1: Sí, sí, Muy sí. Bien. Entonces viajaban por todo. ¿no? Y se subían al autobús, subían los, subían los blancos bueno. y luego tuvieron de color. De hecho hay una, hay una fotografía muy famosa que en este momento no recuerdo cuál fue el fotógrafo, que es de, de una de las primeras mujeres de color que se subieron en un autobús en plena Alabama mm. y que dijo que ya no se el autobús. Vaya. Y ahí fue cuando empezó todo la revuelta que había. Y nada, pues Jessica Mitford pues te lo atraparan. ...en una revuelta causada por un ataque de Plan a uno de sus autobuses... Mm. ...y digamos que se metió en toda esa energía del movimiento que había... ...fue a, a un mito organizado por Martin Luther King... Yeah. Eh, ...se tuvo que encerrar en una iglesia, también atacada por el Plan ...y tuvo que pasar la noche encerrada allí... ...hasta que la Guardia Penal dispersó a los agresores... Y nada, y justamente, pues en, en ese viaje, cuando estaba en la iglesia, eh, iba con un libro. Y era un libro, pues, que le dio. tuvo también la casualidad de que, tras, tras salir, digamos, de esa iglesia, pudo entrevistar a la persona que había sido, sido feliz. Y este libro decía una frase que le quedó a él, que la frase era la siguiente. Pero si la mayor parte de los hombres fueron corderos, ¿por qué la vida del hombre es tan diferente de la del cordero? Su historia se escribió con sangre. Es una historia de violencia, violencia constante, en la que la fuerza se usó casi invariablemente para doblegar su voluntad. Exterminó Talalpacha por sí solo a millones de armenios, Exterminó Hitler por sí solo a de judíos. Exterminó Stalin por sí solo a de enemigos políticos. Esos hombres no estaban solos. Contaban con miles de hombres que mataban por ellos. Y lo hacían no solo voluntariamente, sino con placer. El hombre ordinario, con poder extraordinario, es el principal peligro para la humanidad. Y no el malvado y el santo.
3: here's a verse that was prophetic. Came true. I heard it in October, and in many places it came true in November. But just to start. If
0: you Entrevistó
1: a esta persona que había escrito estas palabras, que no era otro que Eric Trump. Lo entrevistó cuatro años antes de que se Ya te digo, al salir de. Y nada, pues El señor Fromm Se alejó de todo el proyecto Sobre el socialismo real Porque Ya todo lo que era Lo que estaba sucediendo en el Estado soviético Pues ya era conocido Entonces, como pasa En todos los sistemas políticos Que muchas veces hemos hablado Pues no hay ninguno perfecto Entonces Y también Se dedicó a criticar mucho la sociedad capitalista viendo, atacando también que no era tampoco un sistema perfecto y sí. nada junto con las perspectivas sobre la libertad personal y el desarrollo de una cultura libre pues al final se hizo anarquista pero anarquista no anarquista que no quiere entender anarquista no es una persona que lo quiere mm. romper todo anarquista
3: es un libre y tejido. Camarada Durruti a los lectores de New York Herald les gustaría saber si ustedes, los anarquistas, se consideran a las órdenes del gobierno o, si por el contrario, están enfrentados a él. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello si hace falta, a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Luchamos por la revolución, no esperamos ayuda de nadie. Les mostraremos a ustedes, los bolcheviques rusos, cómo se hace la revolución. En su país hay dictadura. En el ejército rojo hay coroneles y generales. Mientras que en mi columna no hay jefes ni subordinados. Todos somos iguales en derechos. Todos somos soldados. Yo también soy un simple soldado. Se acusa a los hombres de su columna de haber caído en un cierto desorden. Caos, dicen algunos. Los militares profesionales tienen dificultades para hacerse respetar. ¿Usted qué opina? Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad será un triunfo muy costoso. Entre el 57 hasta el 74, pues estuvo
1: en Michigan, estuvo en México, como he dicho antes. Y si estaba ya jubilado, se instaló en Suiza para escribir, y nada, murió en su hogar cinco días antes de su octogésimo cumpleaños. Oye. Ah, por cierto, se me olvidaba. Vamos a regresar a los autobuses que hemos estado hablando antes. Uh. En uno de esos autobuses, eh, uno de los pasajeros, era un joven británico, un hombre, un hombre más, que han comentado que era gente normal y corriente, ¿no? Simplemente que tenía esa necesidad de ayudar a ese movimiento social. Uh -huh. Y era una persona, pues un joven, que desde el primer momento estuvo allí y que supo que había que apoyar esa causa. Esa que sabía que, y como fue así, pues lo expulsaron del país. Ese hombre se llamaba Jesse Evans uh -huh. y era el abuelo de Byron Evans, uh -huh. la lectora entusiasta de Harry Potter, que hizo mover la inercia del éxito de nuestro actor. Uh, cosas de la casualidad, señor director Por con... cierto, esto es una exclusiva para la era de los locos
0: <ríe> Qué conexiones, ¿no? Muy bien, Sí, ¿no? Ha,
1: sido, ha sido una casualidad <ríe> es que, Lo que hablábamos antes de lo que le pasó a ella en el tren <ríe> Que le vino la idea Pues hay veces que si te pones a, a pensar Y a enlazar, te acaban enlazando las cosas No que el destino sucede porque sí Pero siempre como si hubiera un guión, unos pequeños fallos que no
0: tienen contra. Y basta con enfocar lo que uno quiere, eh, lo que desea, ¿no?, lo que desea realizar. Que sí, si, sí, se, si se, pro, hay... se proyecta eso al universo y parece como que, que va, van dándose sincronicidades, ¿no?
1: Sí, hay incluso una, una teoría muy ligada a lo que son las teorías de cuerdas y las teorías de la física cuántica que habla que esos cosas como lo que hemos dicho ahora, que ya ves que el, el abuelo, de la persona que leyó el libro de o sea, es una sucesión de causalidades, son simplemente fallos fallos de fallos técnicos, entre comillas de lo que es el, los sucesos normales y corrientes no es azar es, es una cosa extraña que los llaman serendipias o sincronicidades como queramos llamarla por ejemplo, hay un caso muy conocido de de una zona, yo recordar que es una zona cercana a las Hortadas, mm. que se hunde un barco, mueren todos ahogados, mm. menos un grumete que se llama John. En el 1815. Mm. En el 1925, sí. se hunde un carguero, mueren todos, menos un grumete que se llama John.
2: Oye.
1: Y en el 1978, se hunde un velero, con 15 pasajeros, mueren todos, menos un grumete que se llamaba ¿Y eso Pero,
0: wow. me quieres decir que esos son fallos técnicos del azar?
1: Es una teoría, que es una <risa> teoría que te dice, ¿no? Pero que es, que, es que, que hay mucha gente que <risa> se dedica, y estamos y estamos hablando de físicos,
0: físicos... Que y, los, lo están y, estudiando, y, ¿no?
1: Sí, 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 que, que es una cosa tan absurda, o sea, que ahí llega sí. un momento, que lo que es la probabilidad del azar es tan, tan imposible y tan irreal que dicen hmm. aquí tiene que haber algo tiene que existir algo no hmm. matemáticamente es es, es, es imposible hmm. o sea no no dices puede ser entre uno y un billón de posibilidades no no es que hay tantos ceros en esos billones hmm. y dices que es, es más sencillo que el mundo acabe y empiece con un chasquito de dedos que suceda y aquí tenemos el primer libro, uh -huh. a ver, es delgadito, es finito, uh
2: -huh.
1: es de Erich Tener o Ser. Esta es una edición del 82, de 1982, y este ensayo filosófico es de 1976. Uh -huh. Y en este libro pues se analiza críticamente el capitalismo y el consumismo. Eso que hablábamos antes de él, que se había dedicado a meter leña por todos los lados, uh -huh pues aquí es donde lo centro. Y Erich Fromm, pues practica aquí pues, lo que es un método de recuperación basado en el análisis de la propia conciencia pues. mm. Es como un método, es como un arte de vivir. Nos propone un arte de vivir cuyos pilares son el amor, la razón y la actividad productiva.
2: Mira.
1: Nos explica pues, que es posible adquirir una sabiduría de vida sin ningún tipo de esfuerzo de sufrimiento. Mm. Es, es un engaño pues alimentado sobre todo por la ideología Consumista, pues, o sea, claro. Tienes que trabajar, trabajar, trabajar y sufrir, sufrir, no nadie te regala nada, Es somos maquinarios. Hmm. Y nada, pues en exterior propone que nos esforcemos en recuperar nuestra fortaleza física, psíquica y espiritual, así como nuestras posibilidades de, de ser más independientes. Hmm. Y abandonar la obsesión de tener, 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 simplemente por ser. Sí. Y olvidarnos pues, del sistema este de características económicas, políticas. Y sociales de la sociedad moderna, y ¿sí? centra nuestra, nuestra atención simplemente por ser el ser, o sea, menos tener y más ser. Uh -huh. Y la verdad es que es un, un libro bastante durillo, para que no vamos a engañar, señor director. Es muy denso, Es muy denso. Muy denso es, tiene muchos, muchos, muchas revueltas y muchas esquinas. Uh -huh. Pero bueno, a usted, a usted le gustaría que es su trabajo, el trabajo junguiano, ¿no? ¿Síres?
0: Otra vez con lo mismo. Uh
1: -huh. Vale, vale, sigo, aquí. Pues eso, tener o ser sostiene, pues, que en la sociedad industrial el hombre se ha habituado a vivir con la premisa de que quien no tiene no es mm. una cosa absurda, pero es real e, e integra, pues, lo que es su manera de ver el psicoanálisis con la política y aporta, pues, reflexiones, pues, para lo que era, pues, finales del siglo XX uh -huh. y una meditación, pues, hacia, digamos, un camino de esperanza, simplemente, el, el ser. No eres por lo que tienes, sino eres por lo que... Eres. Aquí tenemos el otro libro que tocó en suerte, que es un tocho más curioso. Es el sexto libro de la saga de Harry Potter, que desarrolla en el sexto año de Harry Potter en el colegio, Harry Potter y el Ministerio del Príncipe. Y aquí pues se explora el pasado del mago oscuro, los Voldemort y como los preparativos del protagonismo del protagonista, junto con Al Tumberlot, que es el FU, digamos, el director a la Y voy a leer aquí una, una pequeña trocito que dice Para el señor Tenebroso, ya sé que moriré mucho antes de que vea esto, pero quiero que sepa que fui yo quien descubrió su secreto. He robado el Horrocrux, auténtico, y lo destruiré en cuanto pueda. Afrontaré la muerte con la esperanza de que cuando encuentre la horma de su tato, volverá a ser tato y lo siento señor director pero de este libro nada diré porque si la locura es una enfermedad la magia es locura no podemos vivir sin ella. tan solo deseo que en algún momento en algún momento pese a lo mediático pese al marketing pese a lo que se nacece por los ojos que en algún momento uno de estos tiempos de Harry Potter caiga en algún momento en, en alguna manera y que se deje seducir por los cuentos y por el misterio por los mundos ajenos y a la vez de porque por cierto eh, el señor de los anillos hmm. es el libro tan conocido de J.R.R. Tolkien fue pisoteado, criticado como una vulgaridad por sus coetáneos críticos sí, y como siempre lo está culturales y si no me equivoco, no me voy a equivocar con esta saga de J. R. Rowling pasará lo mismo para estupor de todo. y hay una encuesta que se hizo hace tres años por ejemplo, en todos los países de la Commonwealth a los países de lengua anglófana, uh -huh. Australia, etcétera, etcétera. Y solo salió un libro reconocido como el mejor libro de historia de la historia de lengua inglesa, reconocido por millones de personas entre todas las edades, capas sociales y culturales. Ese libro era El Señor de los Anillos. Uh -huh. Y aseguro a la audiencia, tanto a la crítica como a la fanática, que la saga de Harry Potter será, en el futuro, uno de estos libros conocidos. Mira que... nada, pues quien quiera saber, que lea. Por cierto, en ver este tomo me he cogido la libertad de traer los dos, desde el primero hasta
0: el último. Uh -huh. Nada más, señor director. Esta semana tienes electroshop, wifi y terapia tadeica, o terapia asnal. Gracias,
1: mm, gracias, gracias. Tan solo un día no haría eso, señor director. Un no me diría que se si emitió mi show con su varita, y eso, y entonces yo me diría que tenía que hacer esto, para ¿vale? esto, hacer
0: esto. Adiós, adiós, vale. Ah, ah, vale.